1: Hello les légende second hors série dédié à la prépa physique et pour améliorer votre endurance, on reçoit Fred du podcast Dans la Tête d'un Coureur. Dans cette première partie, on va tout faire pour vous donner envie de remettre le pied à l'étrier suite à ce troisième confinement pour revenir sur les cours affûtés comme jamais. Enfin, on va au moins essayer de pas se blesser. Notre invité est expert en athlée et ensemble on va voir comment injecter du foncier dans votre saison. Donc vous faire une caisse pour tenir au troisième set sur le cours et éventuellement enchaîner les matchs puis les tournois. Vous l'entendrez, Fred détaillera deux blocs de trois semaines en vous donnant une prépa détaillée à suivre pour vous y remettre gentiment mais sûrement dans le but de vous sentir bien tout simplement sur un cours de tennis. Et pour ce faire, il nous livre également son hack mental pour s'y remettre plus facilement. Sachez que j'ai anticipé pour les meilleurs d'entre vous qui veulent aller droit au but en synthétisant le plan d'entraînement de notre expert en athlée en un PDF gratuit pour vous faire ou refaire une caisse. C'est en téléchargement libre et c'est le premier lien en description. Vous pouvez également découvrir le podcast Dans la tête d'un coureur, qui est une référence dans le monde de la course à pied. Place à la première partie de ce second hors-série dédié à la prépa physique. Vous allez être des avions sur le cours, les légendes. Bonne découverte et bonne écoute à tous alors Fred, tu es dans l'aventure « Dans la tête d'un coureur », qui est le premier podcast francophone dédié à la course à pied et à la préparation mentale. Vous avez dépassé les 2 millions d'écoutes en 2 ans, ce qui est plutôt solide les gars. Vous abordez des sujets tels que la nutrition, la vitesse, la VMA, l'optimisation de la foulée et bien d'autres conseils autour de la course à pied en recevant des invités au parcours atypique. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la prépa physique du joueur de tennis, grâce à tes connaissances et à ton expérience, Fred. Avant ça, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, comment vous avez créé le podcast, et voilà comment tu es arrivé là
2: Alors, Très concrètement, je vais faire dans l'ordre. Je vais te dire euh, qui, qui je suis, donc, euh, donc Fred Belouse. Euh, alors moi, je suis entraîneur euh, du groupe élite de demi-fond-fond au Stade Français Athlétisme. Alors pour ceux euh, et les amis tennismans, tenniswoman qui ne seraient pas rompus au, au langage au athlétisme, le demi-fond et le fond, on va traduire ça par endurance hein, si vous préférez, mais voilà, c'est globalement, moi j'ai essentiellement des athlètes qui sont sur 10 000 et après sur la route, sur semi-marathon et, et marathon, euh, ouais. après j'ai un peu les deux extrêmes puisque j'ai des athlètes, euh, enfin un athlète qui fait du 100 km et du 24 heures, oui ça existe 24 heures, euh, en courant sans dormir, et parallèlement, deux athlètes sur 800 et 1500. Donc voilà, donc moi j'ai évidemment tous mes diplômes fédéraux en la matière, puis j'ai aussi mon, mon BE, mon brevet d'État en, en athlée. Et parallèlement, il y a quelques années de ça, je me suis beaucoup intéressé à, à l'apport de, de la musculation pour le coureur à pied, pour la coureuse à pied, et du coup, j'ai fait un, un DU de, de préparateur physique. Donc voilà, après, sur le podcast lui-même, en fait, il faut rendre à César ce qu'est à César, c'est euh, avec, avec Guillaume, Guillaume Santracchio. C'était un athlète que j'entraînais. Son idée, c'était, c'est le média du futur. Surtout, ça se prête bien à la course à pied parce que les gens écoutent souvent des choses, que ce soit de la musique ou autre chose, quand ils courent, bon, pas forcément quand ils font des, des séances spécifiques de travail vraiment du fractionné un peu dur, mais euh, un footing, classique, les gens écoutent, donc c'est dit, ou dans les régions, euh, comme nous, on est en région parisienne, mais c'est valable pour toutes les grandes métropoles, tu passes un certain nombre d'heures dans les transports, que ce soit en voiture ou au transport en commun, bah, ça fait des temps que qu'on essaye de bah, de plus en plus d'exploiter de manière intelligente. On, on a euh, tout un tas de sujets qui sont euh, qui sont vraiment euh, particuliers, thématiques, euh, que ce soit vraiment technique de course à pied ou plus en relation avec la préparation mentale. Nos podcasts, à nous, durent entre 45 minutes et une heure. All right Allez hop, terminé, bonsoir. Merci Fred, à la prochaine.
1: <rire> C'est marrant parce qu'on a énormément d'auditeurs qui écoutent les podcasts Tennis Legend en faisant des footings. Donc en effet... Ils s'y retrouveront dans ce que tu dis, le métier de prépa physique pouvait être très spécifique. Euh, Est-ce que toi, du coup tu as déjà bossé avec des joueurs et des joueuses de tennis
2: J'ai bossé euh, avec, euh, avec deux joueurs de, de squash. Alors, je ne veux pas dire que ça se rapproche, parce que euh, les gens qui font du squash euh, d'un côté et euh, ceux qui font du tennis de l'autre me diront que c'est totalement, euh, totalement différent. L'essentiel euh, de l'application euh, de ma préparation physique est dans le domaine de, de la course, de l'athlétisme, du running mais ça n'empêche pas d'intervenir à l'extérieur. Souvent, en plus, très honnêtement, quand on regarde un peu les préparateurs physiques qui officient à droite à gauche, notamment dans les structures professionnelles, on a énormément de gens qui sont issus de l'athlétisme. Je dirais qu'on a un avantage, parce que voilà, il faut bien se vendre aussi, hein. mais on a un avantage, c'est que déjà à la base, l'athlétisme, c'est un peu le carrefour des habiletés motrices. En fait, euh, voilà, euh, courir, sauter, lancer. Quel que soit le sport euh, que tu vas faire, euh, tu vas, tu vas mobiliser ces euh, habiletés, euh, les problématiques de coordination que ça peut, que ça peut entraîner. Donc, on a déjà une certaine approche euh, finalement du, du corps humain euh, sur cette question-là. Après, c'est comme tout. Euh, si moi je, je m'intéresse, par exemple, euh, je reprends l'exemple des euh, du squash lorsque j'ai été sollicité. Euh, bah, il faut que tu bosses avant, il faut que tu bosses, que, que tu essayes bien de, de comprendre les spécificités de, de ce, ce sport-là, euh, comment il fonctionne, pour ensuite <coughs> appliquer les principes. Moi, je pense que le risque d'être trop spécialiste quand tu es préparateur physique, c'est du coup de ne pas pouvoir t'ouvrir à ce qui se fait notamment dans d'autres domaines et que tu peux importer euh, bah, dans ta pratique spécifique.
1: Tu nous as préparé un petit plan euh, qui est le suivant, la prépa physique du tennisman, qu'est-ce que c'est concrètement la place du foncier dans cette prépa, comment travailler le foncier suivant les profils et la planification de la prépa physique et du travail foncier sans avoir forcément travaillé avec des joueurs et des joueuses. Est-ce que ça veut dire que tu as fait des
2: recherches, que tu es documenté Comment tu vas pouvoir nous justifier tes connaissances Je te prendrai seulement un exemple. Il y, a, il y a un truc qui est vachement important dans la prépa physique de manière générale, c'est tout ce qui est le développement de, de ta, de ta VO2max. Okay. de tes
1: capacités euh, aérobie. Tu peux nous repréciser ce qu'est la VO2max et l'aérobie
2: C'est ton volume euh, d'échange gazeux, euh, la VO2max. Alors euh, C'est mesuré hein, via des tests d'effort, mais en gros, ça donne tes capacités euh, aérobie et concrètement, capacité aérobie, c'est-à-dire tes capacités euh, d'activité physique qui ont besoin d'un apport d'oxygène parce qu'en fait, très rapidement, il y a, il y a trois filières énergétiques pour le fonctionnement d'un muscle, c'est la filière euh, aérobie, euh, anaérobie lactique et anaérobie à lactique. Donc, quand il y a anaérobie, c'est-à-dire sans apport d'oxygène, En tout cas, bon, c'est un peu plus subtil que ça. Et les capacités aérobie, ce sont celles qui vont être fortement consommatrices d'oxygène. Donc, plus tu es en capacité d'avoir une haute VO2, donc un grand apport d'oxygène dans ton organisme, plus tes capacités, on va résumer globalement, d'endurance euh, vont être élevées.
1: De, ma, de mon humble connaissance, c'est travailler à un pourcentage élevé de tes capacités pour derrière euh, augmenter ta résistance. C'est par exemple travailler à 80%, 80 d'intensité pour être capable de reproduire cet effort sur la durée. C'est un peu ça, non
2: Alors Ça, ça c'est l'idée du travail fractionné. Et pour augmenter tes capacités euh, aérobie et anaérobie, ouais. parce que du coup, tu, 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 tu travailles toujours les deux en même temps. Euh, tu vas même travailler de manière plus élevée. Tu vas plutôt travailler à 100% très concrètement. Tu vas ah, plutôt travailler à 100%. Et après, pour tout ce qui est travail de la caisse, comme on dit, on a fait, mais de ton endurance et tes capacités aérobie, oui, tu seras, alors tu auras vraiment des les footings vraiment tranquilles qu'il faut pas négliger, qui sont vraiment les footings qu'on appelle endurance fondamentale dans, dans le monde de la course qui se font autour de, de 60% des tes capacités de, 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 de VO2. Et après, tu as tout un travail autour de 80-85% qui, lui, va te permettre concrètement d'augmenter ton endurance. Et là, juste, Juste ça, c'est que l'endurance, qu'il faut comprendre lorsqu'on parle d'être endurance, c'est d'être maintenir un effort le plus longtemps possible avec l'intensité la plus élevée possible. C'est ça être endurant. C'est pas longtemps et doucement, mais c'est longtemps et le plus élevé possible.
1: Un rapide break pour vous rappeler que j'ai synthétisé le plan d'entraînement recommandé par Fred en un PDF gratuit, qui est le premier lien juste en dessous en description. All right. Bon alors commençons d'emblée, Fred. Qu'est-ce que la prépa physique du tennisman? Selon toi, concrètement, qu'est-ce que tu peux nous en dire
2: déjà, déjà, il faut bien revenir aux spécificités du tennisman. Et je ne dirais pas qu'il y a une préparation physique spécifique. Il y en a autant qu'il y a de joueurs. Euh, quel type de jeu ils ont C'est globalement la majorité, maintenant, vu l'évolution du, du tennis moderne. Si tu es un, un, un joueur de, de fond de cours, tu, tu vas être essentiellement sur des déplacements latéraux. Euh, mais si t'es si es un joueur un peu un peu punchy euh, qui monte souvent au filet, bah as une autre dimension qui qui rentre en, en ligne de compte, c'est que au-delà des déplacements latéraux qui font intervenir tout un ensemble euh, de structures musculaires, tu as aussi euh, les dé déplacements d'avant en arrière et aussi quel est ton type de jeu. Est-ce que est-ce que t'es un cogneur Est-ce que tu es vraiment un cogneur à la à la on va dire à la, la Nadal, vraiment quelqu'un de fond de court et qui et qui cogne comme un bœuf ou est-ce que tu vas avoir un, un, un un style de jeu plus léché, plus subtil, euh, avec plus de livres, plus d'amortis. Ça, ça va jouer. Et ce qu'il faut bien comprendre, ce que je disais, la, la préparation physique, euh, c'est quelque chose d'assez global. Or, as, as le côté musculation, évidemment, renforcement musculaire pur et dur, et as le côté travail des capacités euh, aérobie, anaérobie, qui sont, qui sont, qui peuvent être liés à la course euh, et qui, du coup, suivant euh, bah, ton style de jeu, vont être plutôt différents, mais Globalement, un tennisman, euh, une tenniswoman n'a pas forcément un grand intérêt à, à s'entraîner à courir comme le ferait un athlète euh, ouais. suivant les différentes euh, périodes d'entraînement parce qu'il n'est jamais dans un effort continu. C'est-à-dire qu'il ne se lance pas pour un 10 km, même s'il fait 10 km au cours de son match, ce n'est pas comme un 10 km de manière euh, continue. Ça va être euh, des arrêts, des relances, des arrêts, des relances, des blocages. Et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment analyser. Euh, la pratique du du tennisman, lorsqu'il court sur son, sur son cours, justement, n'a rien à voir avec celle d'un coureur ou d'une coureuse.
1: Alors, juste pour faire écho à ce que tu viens de dire, on a tourné beaucoup de contenu avec un statisticien qui nous donnait sept euh, styles de jeu, de son point de vue euh, stat. Donc, tu as le serveur, donc le, le joueur qui base tout autour de son service, le serveur-volleyeur, service-volley, le puncher, le joueur en cadence, le contreur, le remiseur, et après, tu as des combos des deux. Mais grosso modo... Euh, voilà les styles de jeu. Maintenant, nous, no, notre, nos auditeurs, on a, on a compris que dans les grandes lignes, c'était un joueur de club. Évidemment, on a très peu de pros, même si on en a qui nous écoutent. On est vrai qu'il y en ait peut-être plus, mais l'auditeur, dans ces grandes lignes, a entre 30 et 40 ans. C'est un joueur de club qui a peut-être encore un peu de marge dans son jeu, qui sent qu'il voilà, a 30% d'évolution à aller chercher, et, et d'un point de vue style de jeu. Bah, on va être euh, sur du euh, sur du puncher, du contreur, du joueur en cadence, tu vois, globalement, il euh, y a très peu de services volés, il y a très peu de joueurs qui ont uniquement un service dans les joueurs de club. Voilà, on est sur du joueur un peu global. Euh, donc euh, si tu peux adapter ta tes recommandations euh, dans ce sens-là, c'est génial. Et du coup, ouais, on peut enchaîner, tu as commencé à nous en, à nous parler du foncier. Selon toi, euh, quelle est la place du, du foncier dans la prépa euh spécifique aux joueurs et à la joueuse de tennis La,
2: la place du foncier, elle, elle sera primordiale, du coup, en préparation foncière, hein, il, y a, il y a de la redondance, mais plutôt en, en préparation pré-compétition. C'est-à-dire qu'en fait, la, la préparation physique, c'est comme l'entraînement, euh, ça doit être planifié. En fait, si, si tu fais toujours le même type de prépa physique, que ce soit en course ou en musculation euh, tout au long de l'année ou même la récupération rentre aussi dans, dans ce schéma-là, si tu fais toujours la même chose, en fait, il n'y a aucune variabilité et il n'y a finalement aucun intérêt. Si tu veux, Avant que la saison, elle commence vraiment euh, et que tu rentres dans on va dire dans, dans, le, dans le dur des entraînements euh, techniques, tactiques, euh, tu, tu vas avoir cette période foncière où là, pour le coup, le côté course notamment euh, prendra une importance euh, on va dire, plus considérable tu vois, elle sera. Enfin voilà, c est, c est, si tu reprends, déjà il faut remettre ton organisme en ordre de marche avant d'aller, avant d'aller le secouer un peu dur, un peu dur sur le coup. Il faudra entre guillemets, moi c'est souvent l'expression que, que j'emploie, lui donner les armes de pouvoir faire face à cela à la fois cardiaquement et musculairement. C'est pour ça que là, on a quand même, il faut avoir un bon combo entre ce que je fais au niveau euh, cardiovasculaire, donc tout ce qui va le relever de la course à pied, euh, tout le travail foncier, euh, à base de footing, mais aussi de travail fractionné. Alors, ça peut être sur piste ou en nature. Hein, euh, Lorsqu'on travaille en nature, on parle de fartlek dans le monde de la course à pied. C'est-à-dire qu'en fait, tu te fais des temps. Euh, au lieu de te dire, par exemple, sur une piste, je vais faire euh, 10 fois 200 avec 30 secondes de récup à telle intensité, tu te dis, bah, je fais 10 fois 45 secondes à telle intensité avec temps de récup. C'est tout aussi intéressant je dirais encore plus pour, euh, pour des gens dont c'est pas la spécialité, euh, pas forcément aller sur de piste. Je vois pas forcément, obligatoirement, l'intérêt, très honnêtement.
1: C'est vrai que c'est plus fun, c'est plus fun en forêt, en montagne, sur du chemin de trail. Et juste pour te situer, c'est vrai que les pros ont une période foncière vraiment dédiée dans la mesure où le circuit se termine, on va dire début décembre et reprend début janvier, fin décembre. Donc là, ils vont avoir une période foncière. Les joueurs amateurs. Si tu veux le foncier, on va le, on va le parsemer un peu partout dans la saison parce qu'on va pas avoir deux mois d'étranger.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: ...dédié et clairement, quand on va avoir un trou de 15 jours, 3 semaines, 1 mois entre plusieurs tournois, on va pouvoir remettre, réinjecter du foncier, tu vois. Comment toi, sur une saison de, on va dire, allez, 9 mois de tournois, tu l'injecterais tu et quelle place tu lui donnerais, quelle importance tu lui donnerais pour... Vraiment spécifique tennis quoi.
2: Alors alors comme, comme tu le disais, hein, l'important c'est déjà bien d'avoir son, son calendrier pour faire sa planification. Ouais. c'est pas parce que tu as fait ton foncier qu'une fois que tu l'as fait, c'est fini, tu t'en débarrasses, parce que tu as toujours des moments de rappel. Tu as des moments de rappel qui, comme tu le disais, correspondent au moment où tu as plus de temps parce qu'il n'y a pas de compétition, il y a un petit creux, et du coup, tu.. Es obligé de revenir un peu aux bases parce que si après tu passes un an sans faire de foncier, euh, tu, tu risques de, de tout perdre. Les joueurs, les joueuses de club s'entraînent combien de fois par semaine en gros une,
1: une, bon. à deux, une à deux fois et trois à quatre fois pour les plus mordus, mais ça reste à la marge.
2: Moi, moi je te dirais qu'en période vraiment de, de, de travail à la fois de, de remise à niveau, euh, d'accroissement de ses capacités aérobie et naérobie, euh, un minimum de trois entraînements vraiment sur cette question-là par semaine est, est nécessaire. Parce que tu devras avoir au moins, euh, alors, quand je te dis c par exemple trois, c'est je vais faire mon footing de 45 minutes, ça je le compte parmi les trois, tu vois. Ce n'est pas trois forcément en haute intensité, tu vois, mais parce qu'à un moment, sur vraiment la période foncière, après. Le joueur,
1: complètement... le joueur de club qui va écouter, excuse-moi, je te coupe, mais qui va se dire je dois me faire
2: trois sessions
1: de physique dans la semaine il va couper direct. Il va se dire, non, mais ouais. moi, a, mais c'est pas du tout pour moi, mais vous m'avez pris pour un fou. <rire> Et je sais qu'on a envie, tu vois, moi, le premier, quand j'ai préparé les semis ou marathons de Paris, boum, je me suis mis euh, une vraie discipline. Mais le joueur de tennis, faut pas l'oublier, est un feignant.
2: <rire> Tant que ça
1: ah, mais je dirais à 80 le joueur de tennis, il va plus se boire une une bière blanche après son match que se dire, je vais me mettre sur un vélo pour faire de la récup active. Hein. Franchement. Euh... Bon, après je parle du je parle du joueur de club. Hein. Chacun ses ses ambitions, ouais. ses envies, ses machins. Mais c'est vrai que d'emblée, se dire trois entraînements
2: sur le papier, c'est merveilleux. Mais hein. dans la réalité, euh, j'ai du mal à y croire. Tu vois. En tout état de cause, il faut il faut que tu puisses euh, y accorder euh, en période foncière, hein, vraiment en période foncière. Euh, une, une séance une séance mais une vraie bonne séance par semaine ouais. euh, qui, qui, qui sera aux, aux alentours euh, d'une heure et demie tu vois parce que le temps de travailler de toute façon tu feras ton échauffement euh, pour ta séance euh, aérobie ou anaérobie tout dépend tu feras ton échauffement qui te servira un peu à constituer la base d'endurance et après tu auras le travail en intensité via le fractionné. Et l'idéal, c'est quand même de, de commencer en ayant un bloc, un premier bloc de trois semaines où tu travailles à intensité moyenne. Ce que j'appelle intensité moyenne, c'est 80, 85%. Le temps de bien, de bien muscler euh, le corps, de bien euh, mettre en, en état de marche ton, ton organisme. Tu ferais quoi pendant ces trois semaines? Je pars pour 20 minutes, 20 minutes d'échauffement. Tu okay. vois, tranquillement, mais vraiment, quand je vous dis échauffement, vous devez avoir l'impression de presque de, 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 de piétiner. quoi, euh, presque dans, dans votre dans votre tête, vous devez vous dire euh, si je marchais, j'irais aussi vite. Okay. Vous, alors, ça va pas être très vendeur, mais presque, vous devez trouver ça pénible. Tu vois, c'est parce que c'est. On, on est sûr qu'on est. Parce que un, un des, des énormes défauts, c'est que les gens, euh, coureurs ou non coureurs, hein, même tu as énormément de coureurs qui sont comme ça, courent souvent trop vite. Leur simple endurance, ils vont vraiment trop vite. Euh, la base, hein, le, le repère, c'est ce qu'on appelle l'aisance respiratoire. C'est-à-dire que tu dois pouvoir discuter comme je discutais avec toi. Si tu n'es pas capable de faire ça, c'est que tu n'es pas du tout en endurance. Là, il faut que le, le, le deal, il est assez clair. Une fois que tu as fait ces 20 petites minutes, euh, tu te fais soit quelques éducatifs. Euh, et, euh, et ap Après, tu sais, tout ce, tout ce qui est talons-fesses, montée de genoux, <rire> jambes tendues, tu vois, mais euh, tu en fais pendant 5 minutes. Hein, tu n'as pas besoin d'en faire des caisses juste pour parfaire l'échauffement. En fait, ce que l'idée des éducatifs, c'est juste de euh, finaliser euh, l'échauffement musculaire, parce que certaines fibres musculaires, même lorsque tu vas courir une heure, ne seront, seront très peu échauffées. Et c'est notamment le cas des ischio-jambiers. Vous savez, ces gros muscles derrière les cuisses. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se musclent aux ischios. parce qu'ils croient s'être échauffés et finalement ils sont pas si bien chauffés que ça. Donc, il faut vraiment y apporter une attention particulière. Et ça, n'a pas la peine d'y passer euh, une demi-heure non plus. Hein. Cinq minutes, ça va. Après, deux, trois lignes droites en accélération progressive pour commencer à monter dans les tours. Et après, tu peux, sur une première période de trois semaines, fractionner sur des intensités moyennes. C'est-à-dire, tu es toujours dans une forme d'aisance respiratoire. C'est-à-dire que tu peux parler, mais de manière un peu ça, saccadée, tu vois, comme ça. Tu vois, et tu te fais du fractionner. Chaque semaine, ça doit augmenter. Donc, tu peux commencer la première semaine en disant, je fais 3 fois 6 minutes. À cette allure-là, et entre chaque bloc, euh, je récupère deux minutes en trottinant mmh. ou en marchant. Là, c'est un, un peu au choix. Et tu fais quoi 30, tu secondes, 30, secondes 30
1: secondes d'accélération, 30 ou... secondes d'accélération
2: Non, là, là, on est vraiment sur la première période. On est sur du travail plus long, intensité moyenne. Donc, on va plutôt être sur du travail 6 minutes la première semaine. Tu fractionnes genre 3 fois 6 minutes, 3 ouais. fois 8 minutes, 3 fois 10 la dernière semaine. Tu ah, donc, c'est
1: un bloc de 8 minutes, minutes. ou voilà. euh, peu plus. Allure régulière,
2: allure régulière, assez soutenue, tu vois, c'est ce que je te dis. Tu as, as une respiration saccadée, tu ouais. peux presque parler, mais de manière saccadée, tu vois.
1: Semaine 2, semaine 2, 8 minutes, semaine 3, 10 minutes.
2: Quoi. Exactement. Okay. Et trois fois à chaque fois, voilà, tu augmentes un peu à chaque fois, tu vois, de manière après. Si tu si es quelqu'un qui a déjà des prédispositions, tu veux commencer à 8 minutes, bah pareil, tu augmentes toujours un peu. L'idée, c'est de chaque semaine d'avoir une augmentation progressive. Et une fois que tu as fait ce premier bloc de trois semaines, tu passes sur un deuxième bloc de trois semaines où là, on va faire le travail que tu évoquais, ce qu'on appelle de VMA, de vitesse maximale euh, aérobie, où tu vas être sur de la très haute intensité et tu vas être du coup sur des temps d'effort très courts. Donc, l'exercice type, c'est le 30-30. Tu l'as évoqué, euh, 30 secondes d'allure soutenue, 30 secondes de récup. L'erreur que font les, les gens souvent, c'est que les, les premières 30 secondes, en plus, c'est un peu facile, ils partent vraiment pleine balle. Et mmh. l'idée, et c'est pour ça que l'idée, c'est de le faire sur un parcours où tu as quelques repères, parce que je vais prendre un exemple. Si tu as quelqu'un qui parcourt 120 mètres sur la, les premières 30 secondes, mais au bout des 6 minutes de 30 secondes, ne parcourt plus que 80 mètres, c'est que l'effort le, aura ma, mal été géré. L'idée, c'est de rester toujours autour du même ordre d'idée. et souvent moi du coup je conseille les premières répétitions quitte à les faire un peu moins vite à avoir l'impression de se retirer un peu autant pour bien réguler l'effort sur 30 secondes le, le, le 30-30 c'est vraiment l'exercice type pour, pour développer les, les qualités aérobies à haute intensité donc pareil la première semaine tu peux faire deux fois six minutes c'est-à-dire que tu fais six minutes de 30-30 30 secondes vite 30 secondes vite 30 secondes vite 30 secondes vite et au bout de six minutes tu récupères 2 minutes 30 et tu refais un bloc de 6 minutes. Et pareil, semaine suivante, bloc de 8. Et trois, deux semaines après, bloc de 10. Ça, c'est voilà. Est, on, on est sur un bon chemin pour euh, développer ses qualités euh, d'endurance euh, aérobie. Donc là, on est sur un joueur ou une joueuse qui se dit je reprends les tournois dans 6 semaines. C'est ça Ça, c'est vraiment presque la présaison. Même vraiment, je te dirais, c'est la pré-saison, c'est avant vraiment de reprendre l'entraînement pur et dur sur le cours et, okay. et travailler la technique. Une fois te, que, que, tu, que tu reprends euh, le travail sur cours, tu es dans une dynamique de maintien. Ouais. Donc, tu vas rester euh, sur des séances euh, avec de la haute intensité. Donc, ça peut être du 30-30. Euh, après, il y a d'autres variantes. Il y a 15-15. Ouais. Euh, si tu es un joueur dynamique ou il y a un moment, euh, tu veux travailler un peu plus. Cette donnée-là, tu peux faire sur du 15-15 ou tu peux faire du 45-30, c'est-à-dire 45 secondes d'effort, 30 secondes de récup. Voilà. Mais l'idée, c'est d'être dans le maintien de tes capacités que tu auras développées préalablement, plus être forcément dans le développement. Donc, du coup, tu n'as pas besoin à chaque fois d'augmenter, d'augmenter de manière indéfinie. Si, par exemple, à la fin de, de tes de trois semaines euh, pré-reprise, pré tu es arrivé à, à deux blocs de 10 minutes en 30-30, euh, lorsque tu seras en, en pleine saison lorsque tu reprends l'entraînement euh, vraiment euh, sur le cours euh, technique, tactique tu te mets une séance par semaine de 10 minutes de 30 30 tu n'as même pas besoin de faire 2 fois 10 tu peux aller à 12 si tu veux tu n'as pas besoin d'augmenter autant la charge puisqu'il y a d'autres choses dans ta semaine d'entraînement qui vont impacter aussi la fatigue et la disponibilité pour ce type de séance
1: Juste un, un petit hack est-ce que tu aurais dans ton expérience une manière de se mettre à l'effort, un peu facilement. Je te donne un exemple. Moi, pour me, pour me booster, tu vois, là, quand il fait un peu froid, qu'on euh, a des contraintes horaires avec le couvre-feu et compagnie, le simple fait de me dire, je mets mes pompes, je descends, je marche 5-10 minutes, et comme tu disais tout à l'heure, le meilleur euh, démarrage pour un échauffement, c'est vraiment d'aller à vitesse quasiment en marche. Quoi. Et je sais qu'en faisant ça, cette, cette démarche-là, ben, je me facilite la voie pour commencer l'entraînement physique. Parce que parfois, je peux me dire, ah « Non, vas-y, je le ferai demain, je le ferai demain. » Et finalement, je décale d’une semaine, deux semaines et tu lâches, tu perds pied. Est-ce que toi, tu as une manière de, de hacker son mental pour s'y mettre
2: La première manière de, 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 de le hacker, c'est bien de, de le prévoir, c'est-à-dire de l'arrêter dans ton programme. Tu ouais. vois, dans ta semaine, tu te dis, « tel jour que je fais ça. » et, tu, et, tu, et un peu, tu... après, après c'est une question de discipline parce que souvent, on, souvent on parle de motivation. Je veux dire, euh, moi je connais peu d'athlètes, euh, même de haut niveau, en euh, athlète ou autre, qui lorsqu'il qu pleut ou qu'il fait froid euh, se disent Oh, chouette, tu vas aller courir dans le froid, ça va ou sous la pluie, ça va être génial. Personne n'aime ça. Après, c'est ta capacité à ne pas te laisser le choix euh, qui fait la différence. Donc déjà, l'acter comme quelque chose, tu vois, ton planning, après, les gens euh, fonctionnent tous différemment, mais te dire, bah c'est tel jour, telle heure, et préparer tes affaires à l'avance. Tu vois, si tu sais que tu es plutôt quelqu'un qui va avoir tendance à aller sur le reculoir. Euh, moi, des fois, aux gens, je leur dis, vous le mettez à côté de votre porte d'entrée. Vous préparez votre package, hein, vos chaussures, euh, votre tenue, et elle est à l'entrée. C'est à l'entrée, comme ça. Mmh. Et voilà. Et vous, et vous, comme ça, euh, c'est une manière de, de, de partir et vraiment de savoir pourquoi on le fait. C'est-à-dire que moi, je, je crois vraiment que quand tu as intégré euh, l'intérêt de la tâche que tu es en train d'accomplir, et ça vaut pour la course comme pour toute autre chose, hein, euh, bah, tu y vas quand même plus facilement, même si tu n'as pas envie. Tu vois, euh, c'est pas courir pour courir, euh, juste aller faire du 30, 30. Euh, bon, ça c'est parce que moi j'aime le tennis, j'adore ça, c'est ma passion et le faire bah, va me permettre euh, finalement d'être plus performant, d'être plus à l'aise et de prendre plus de plaisir dans le sport qui est ma véritable passion.
1: Et sans, sans nous vendre du rêve, toi qui as l'expérience, est-ce que tu peux nous donner la différence de sensation entre un gars ou une joueuse qui va avoir sa période de foncier? et qui va l'entretenir, la différence de sensation sur le cours. Qu'est-ce que le joueur ou la joueuse va ressentir en ayant fait
2: ce, ce travail préalable à l'entraînement et en match Déjà, tu as la, la, la question de, de fatigabilité. C'est toujours difficile à dire ce mot-là, la fatigue. Bref, tu m'as <rire> compris. <rire> en fait, tu te fatigues moins vite, puisque globalement, tu as contribué à renforcer tes capacités cardiovasculaires et musculaires. Euh, donc, plus tu es endurant, plus... Tu vas être juste techniquement. Euh, tu vas être disponible plus longtemps euh, pour pouvoir bah, finalement tenir ton style de jeu. Et, et au final, je dirais plus du coup, tu gagnes du temps sur ta capacité euh, à jouer comme tu aimes jouer. Bah, là, c'est pour moi, on, on atteint vraiment une question de, de, de plaisir. Après, sur les matchs eux-mêmes, euh, bah, si tu te fatigues moins vite que ton adversaire, tu as quand même un avantage qui est un avantage de taille. Il euh, faut bien se dire, parce que moi, je prends souvent exemple, pas pour dire il faut faire comme eux, mais les athlètes, les tennis, les les tenniswomen professionnels, quand ils ont un avantage physique, ça se voit sur le cours et tu prends un ascendant sur l'autre. Et s'ils le font, ils aiment pas plus. Il y en a qui aiment le travail physique, mais globalement, ils aiment le tennis avant tout. S'ils pouvaient passer leur journée à faire du tennis, je pense qu'ils le feraient comme tout le monde. Enfin, tous ceux qui sont passionnés de ce sport-là, ils ont compris l'intérêt qu'ils en tiraient pour leur pratique sur le cours. Et après, il y a une autre dimension à laquelle moi je crois énormément c'est la confiance. Euh, alors ça, ça, ça se mesure moins parce que surtout quand tu fais quelque chose que tu aimes, aimes moins bien ou par exemple pour les gens qui seraient moins férus de course à pied et qui vont et qui finalement ont réussi à, à se tenir à un programme et se dire bah, « Franchement, ce n'était pas ma tasse de thé et je suis allé au bout bah, », ça booste la confiance, l'estime de soi et quand tu arrives sur un cours avec euh, cette confiance-là et cette estime de soi, bah c'est aussi plus facile de se dépasser. Tu dis, bah ça, j'ai réussi à le faire. Donc même que chose dans mon jeu, techniquement, qui pouvait me paraître plus difficile, bah, je me suis prouvé sur un autre domaine qui n'était pas forcément un domaine que j'aimais, que je pouvais aller au-delà de ça. Voilà, bah, sur un domaine que j'aime, il y a encore plus de raisons que je sois capable d'y aller.
1: Yes. Merci d'avoir écouté cette première partie avec Fred. Venez nous dire si ce contenu vous plaît en commentaire et avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme d'habitude, ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne. Allez récupérer votre plan d'entraînement et surtout commencez-le le plus vite possible car je vous garantis que c'est de la bombe. Allez jeter un œil au podcast dans la tête d'un coureur et si vous aimez, ils ont décliné également avec dans la tête d'un triathlète et dans la tête d'un cycliste. Dites-leur que vous venez de la part de Tennis Légende, ça nous fera et ça leur fera plaisir. Voilà, à très vite les marmules de légende et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao